0: 啊、大家好，我是老高、啊，咱们今天来讲一个细思极恐的发现啊，这绝对是一个只有上流社会才知道的秘密啊。要介绍这个事情、啊，我们先回到大概五十年前， 1 9 7 1年8月份的时候呢，世界上曾经发生过一个非常大的金融动荡啊，叫做尼克松危机，也叫美元危机。就是美国总统尼克松啊，突然发表电视讲话说啊，美国呢要解除美元和黄金之间的挂钩啊。在这之前啊，美元和黄金呢是完全挂钩的，养死黄金价格呢永远都是35五美元，就是它和黄金是等价的啊。所以那个时候美元是要。美金嘛，但是尼克松说美金和黄金解除挂钩之后呢，这个美金就真的变成美元了，就变成普通的纸币了、啊。他们说美元没有购买力啊，它购买力还是有，只是它没有保值的能力了、啊。政府可以不断的增印呢、啊。其实当初尼克松要解除这个挂钩的主要目的呢，也是为了增印美元，这样的话就可以刺激美国经济啊。就这个事情呢，当时引起了世界经济圈的这种震荡啊。那么这个尼克松危机的根源呢、啊，实质上是发生在一九六八年三月的一个事情，就是最严重的一次黄金抢购啊，也叫淘金。炒了，不过这个淘金不是说真的从土里挖，而是大家都去抢购黄金、啊。就是说，在1 9六8年的时候，虽然美元和黄金是挂钩的，但是明显美国的经济它不好，所以呢，大家会愿意更多的保留黄金。就是说，按理来说，它是等值你要哪个都可以，但是明显人们更想要黄金，所以就出现了。虽然美元和黄金是挂钩的，虽然一盎司就是35美元，但是在黑市场交易不是这个价格啊，就是大家如果想要买黄金的话，你就得出42美元。啊，就要比三铢美元多很多、啊、也就是从那个时候开始吧，就是、说美元与黄金的这个挂钩实质上就已经不存在了。后来这个尼克松宣布了，然后就彻底把它给解开了啊。好，这是第一个事情、啊。下一个我们来说一下， 1981年9月份也发生了一件非常重要的金融事件啊，就是美国的十年国债收益率呢达到历史最高， 1分之十从那之后到今天啊，美国十年国债的收益率就不断的在降低啊，现在呢大概是百分之一点九左右。这国债收益率的下降代表什么？就代表经济不太好啊。通常经济好的时候，大家都拿钱去投资嘛，就是干什么都赚钱嘛，就没有人去买国债。没有人买国债，他才会提高国债的收益率啊，来吸引你把钱借给国家。国债就是国家向老百姓借钱，叫国债。那么如果经济不好的话，干什么都赔钱。这个钱又在通货膨胀嘛、啊，就是不断的贬值。为了保住你的钱的价值，或者就是说为了抵消这个通胀的话，你就要做一些比较保险的投资。国债就属于非常保险的投资。那么大家都愿意去买国债的话，这个国债利率就下降，是吧？国家不愿意付出那么多利息啊。所以美国十年期这个国债利率的收益率不断下降，就代表从1981年9月份到今天啊，美国的经济实质上是不断在下滑的啊！大家记住这个时间点啊，一九八一年九月份。好，下一个时间点呢，就是一九九五年的四月十九号，发生什么事情呢？就是日元对美元、啊、达到了当时的历史最高点啊，就是一美元能够兑换七十九点七五日元啊。为什么日元会高啊？呃，也是因为欧美经济不好、啊。就是经济一旦不好的话，大家就不太相信欧美那些国家持有他的钱，你也不放心嘛，所以就会抛售欧元啊，抛售美元，去买日本的钱啊，因为日本在当时世界上也是前几的大的经济体嘛。这几个经济体不好了，你当然就会去买你几个经济体的钱，就这样一种买的。所以日元一高，就说明欧美的经济不好，投资者的钱总是流向一个相对来说比较安全的地方，是吧？那么当时呢，日元就达到了历史最高点啊。不过后来这个点呢，在二零1 1年被刷新了，但刷新没有刷新太多啊。大家记住这个时间点，依旧。九五年的四月十九日啊。下一个时间点呢？ 2 0 0 8年的9月份，就是雷曼兄弟引发这个金融海啸啊。我刚才说那些大家可能没经历过，但这个应该历历在目，是吧？好，我刚才说的这些事情呢、啊，都是一些金融危机或者金融震荡啊。他们之间啊有一个联系，不知道大家注意到没有？就是他们这些时间点啊都相差 13.5 年，也就是13年半。所以我今天要给大家分享这个发现呢，就是金融危机啊有一个 13.5 年的周期啊。如果这个规律是真的的话，离我们最近这个雷曼兄弟啊，发生在2008年的9月份，加上13年半。办的话，就正好是二零二二年的三月份，也就是现在。那么这个月呢，就会发生金融危机了。当然，这个金融危机已经发生是吧？就是卢布已经跌到了历史最低点啊。那么这可能仅仅是个开始，因为很多国家开始相互制裁嘛。这种制裁的话，都是伤敌一千，自损八百的，所以很有可能新的一轮金融危机就要出现啊，就是历史上的一个拐点就要出现。为什么会有这么一个十三点五年的周期存在啊？有没有可能是单纯的巧合呢？那么我就跟大家说个更巧合的事情，就是如果你从这个月，就是二零二二年3的三月份开始反向推。预算啊，推八个十三点五年，那就是一九一三年。一九一三年发生什么事情呢？就是在美国有一个私人公司成立啊，它叫做美联储。所以真正这个十三点五的循环的开始啊，是美联储。当然，我不想把这个事情往阴谋论方向去推，只是我觉得反正挺巧。<笑>这个咱们再回来说啊，这个 13.5 年的这个周期啊是非常长的，所以在这十几年的时间点，任何一个时间点在发生小一点或者其他形式的一些世界重大事件啊，或者金融事件的可能性是完全有的，对吧？比如说1987年就发生了美国的股灾嘛，它正好在1981年的9月份到1995年的。中间的位置上嘛，虽然不是说完全正中间啊，还有比如说2001年就是911嘛，是吧？它正好在1995年到2008年之间，然后还有就是2015年希腊的国债危机发生在2 0 0 8到二零2二年的正中间的位置所以也有一个7年循环的参数啊。但说实话，我觉得7年这个没有那么准啊。比如说87年的股灾，如果发生在88年的话，那就更准一点，是吧？关键是七年循环这个是看不到月份的。我说， 2022年会有金融危机和2022年三月份会有金融危机，哪个听上去更恐怖一点是吧？还是这个在三月份来啊，就 13.5 五年这个循环听上去更有说服力一点是吧？算是一个更神奇的规律啊。不过说到底，这只是一个发现而已，也不是什么科学论证的结果啊。但是我们今天告诉大家，这里边是有一个周期存在的啊。这个周期究竟怎么利用呢？如果你搞投资的话，尽可能避开这些节点啊。不是说啊，你认为它是个拐点。所以你在这个地方要抓底或者抓顶，不是这样。如果你能抓住了最好，你如果抓不住的话，可能会损失很多。所以大家尽可能避开好一点。